0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Одна из любимых цитат – компромисс Сергей Довлатов. Буш щеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка их сдавала канцелярский шелест. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал я ему. Буш смущенно улыбнулся. «Вчера Галина зубы продала, отнесла ювелиру две платиновые коронки и купила мне всю эту збрую». Текст Коля Сулима для metropol.ru. «Збруя? Лучше не скажешь. Когда я лишь начинал свое ухабистое путешествие по офисной вселенной, костюм казался мне инструментом, ступенью лестницы, ведущей в мир взрослых людей». Без смущения, использующих слово «карьер». Карьера то, карьера все. Мне был 21. Я устроился в банк, и через 3 месяца моя зарплата выросла ровно 10 раз. Время было такое. Я отправился в ателье и пошил себе два костюма: один черный, другой зеленый. Закройщицу Тамару Ивановну знал весь район. У нее было пунцовеющее лицо начинающие алкоголички. Но шила она пока безупречно. В примерочных постсоветских ателье всегда стоял характерный запах столетней пыли. Я смотрел на здоровенное трюмо, в котором можно было увидеть себя со стороны. Странное ощущение, понимаете? Какой-то посторонний человек, желающий выглядеть серьезно и независимо, но не особо приспевающий. У закровщиков, как и в кресле парикмахера, всегда чувство будто обделался. Понимаешь серьезность момента, но стараешься сохранить небрежное выражение лица. Через неделю была примерка. Брюки шьются раз и навсегда, а пиджак необходимо примерять для точной настройки. Сшитый наполовину, он напоминает сложные лохмотья, которые возлагают на плечи, как епитрахиль. Закрошица что-то бесцеремонно отрывала, переставляла и немедленно подкалывала булавками, зажатыми в губах. При этом она что-то напевала у «Пиджак, — рассказывала она, — освободив рот, — должен держать форму. Поэтому в него вставляют каркас. Она поправила вставные плечики и отпустила меня. Я проработал в банке пять лет и пошил за это время пять костюмов. Имел достаточно времени для того, чтобы составить свое мнение обо всей культуре и мировоззрении, которую вырабатывает мужская деловая одежда, Что я могу сказать? Костюм – предмет символический и, безусловно, воздействует на его носителя. Мои первые два года в костюме были совершенно безоблачными. Я получал удовольствие от своего нового статуса, платили мне хорошо, и между нами царила полная гармония и взаимопонимание. Однако с ходом времени эта идиллия начала рассыпаться. Я работал в аудите и много разъезжал по Беларуси. О белорусских отелях, наследниках советских времен, возможно, расскажу при другой оказии. Суть в том, что тогдашние гостиницы плохо сочетались с дресс-кодом. Я замачивал и стирал сорочки в раковинах, потому что в ванных не было пробок. Гладил брюки на тумбочках для амортизации укрытых одеялом, разбрызгивая воду прямо изо рта, как меня научила однажды бабушка. Так как я был серьезно озабочен своим ревизорским образом, то в мятых брюках появиться на рабочем месте было невозможно. Вся эта глажка и стирка отнимала кучу сил. А так как воротнички и манжеты у рубашек имеют неприятную привычку засаливаться, в конце концов я начал чувствовать себя прачкой. Костюм как ребенок. Требует внимания. Человек в нем не может ни сесть, ни лечь, без того, чтобы сперва не проверить окружающий ландшафт на стерильность. Те из вас, кто имел дело с шерстяными тканями, знают второй верный способ вызвать дождь. После мытья автомобиля – это накануне откладить брюки. На завтра же польется, и вместо отутюженных стрелок получите две мятых пароходных трубы. Синтетические же костюмы хороши только для того, чтобы в них потеть как лошадь. Со всеми последствиями – запах и пятна под мышками – к тому же они отлично электризуются, стреляют статическим электричеством, а брюки лепнут ногам, как голодные кошки. Если жарко, пиджак приходится снимать и уважительно носить, перекинув через руку. Чтобы не помять, в сумку его не кинешь. Человек поступает к костюму в услужение. В те времена, когда я носил костюмы, они еще были относительно терпимыми в части кроя. Брюки и пиджаки предполагали некоторую свободу движений. За последние пять лет мужской костюм проделал тот же путь на проявлении пелена, как и вся прочая одежда. Все шьется в притык, чтобы как следует помучить каторжника. Не надо ля-ля-ля, возразят мне из «партера». Хорошо пошитый костюм ничего не стеснит, но хорошо пошитый костюм стоит хорошей суммы денег, согласитесь? Скольки из вновь обретенных офисных рыцарей смогут позволить себе костюм от 500 долларов и дороже? Вопрос риторический. Я и смеялся и сочувствовал Данилу Крейгу, глядя последнюю серию приключений Агента номер семь. Бедолага Стримглав носился по Шотландиям во всех этих тесных шмотках при полном параде. Прыгал с переворотом, падал, клонялся от пуль. Могу только вообразить количество брюк которые лопнули на нем за время съемок. По, как говорится, бастерд. Мужской костюм был и остается одним из способов продемонстрировать социальное неравенство. Читая о его истории, я не переставал удивляться тому, насколько жизнь упростилась за последние несколько десятилетий. Еще до середины прошлого века у мужчины не было другого варианта верхней одежды, кроме костюма. А человек, не имевший шляпы, Немедленно становился подозреваемым и представлял живой интерес для работников правоохранительных органов. Существовали костюмы на все случаи жизни, для разных сезонов и даже времен суток. Оценив костюм, можно было безошибочно определить и классифицировать мужчину. дресс например, имеет четко выраженную функцию. Дает неустойчивые личности ощущение причастности к сообществу цель в жизни и мотивацию к труду. То же самое дарит религиозной конфессии или партии, немецкий национал социалиста например. Он же зачастую лишает человека индивидуальности и необходимости мыслить независимо, качеств, которые все больше ценишь как в себе, так и в окружающих. Не стану распространяться о таком явлении, как униформа, весь смысл которой именно в том, чтобы демонстрировать принадлежность к определенному роду занятий или группе. Российская прокуратура в синих футлярах с золотыми пуговицами или британский судья в парике, возложенном на голову на манер блина, выглядят одинаково нелепо. К прочим недостаткам костюма добавилась недавняя тенденция визуально его развеселять, придавать оптимизма при помощи ярких аксессуаров, Особенно это заметно на примере граждан, незнакомых с чувством мира. Персиковые галстуки, лиловые сорочки с воротниками другого цвета, розовые паше наружу, как язык повешенного. Мужчина в костюме как аду вызывает брезгливость. Хорошо знакомый нам новориш в зауженном пиджаке и с монструозными котлами на запястье рано или поздно отправится на историческую помойку. Мне бы очень хотелось в это верить, поскольку выглядит он совершенно противоестественно. Надутые пафосом углеводородные менеджеры со своими табелями рангов и неведомыми понятиями о том, какой Мерседес кому положен, все это херня, морок отмирающий щупальцы прошлого. Я хочу сказать о том, как мне радостно наблюдать человеческое общество, постепенно прощающимся с этими веригами. Костюм все менее разделяет и клеит ярылки, и все более служит способом демонстрировать индивидуальные пристрастия и вкусы. Пусть и дикие, как у Джеймса Брауна, или Легиона его последователей, по крайней мере их никто не принуждает так одеваться. Независимые люди новых поколений все менее тяготеют к формальным вещам вроде делового костюма, особенно хорошо это заметно здесь, в Калифорнии. царстве нечесанных миллионеров. Гейтс, Джобс и прочие люди в застерянных джинсах и водовасках возглавили это движение, что смело можно плюсовать к длинному списку их заслуг. Пиджаки еще присутствуют в наборе, но это не те стоячие доспехи, к которым мы привыкли. Теперь там велюр, вельвет, прочие несерьезные материалы. А главное, отваливается галстук, слава богу. «Собаки-собачья смерть. Посмотрите на Ричарда Брэнсона или Илона Маска», позирующих с расстегнутыми напоказ верхними пуговицами. Пока Коля Сулима писал эту колонку, вселенная подкинула ему доктора Мата Тейлора, татуирована с ног до головы участника программы посадки на комету Чурюмова-Герисименко. Он праздновал успех миссии в шортах и тенниске. За тенниску с изображением обнаженных женщин его вовсю получат феминистки – но это к делу не относится. Просто сравним его наряд с костюмом, скажем, мельсобора и найдем 10 отличий.